0: 5月17日月曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK! コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、週末はねあんまりお天気かばしくないと特に昨日はという感じでしたが、えー、今日も曇り時々雨、えー、日本の屋上濃度計 21.9 度なんですが湿度が 95% そうで
2: すねいや今
0: 日他社に玄関開けるとうわ蒸し暑いなという,、ね、うえ感じで出てきましたけれどもはいあの東海だとか、あるいは関西方面は、昨日あたり、すでに梅雨入りが発表されていて
3: そうなんですよ、昨日ですね近畿と東海、梅雨入りということでして。ねえあの近畿東海ともに平年よりも二十一日早く、去年よりも二十五日早いということで。なんとですね、千九百五十一年の統計開始以来、近畿は最も早い梅雨入りで。東海は二番目に早い梅雨入り。
0: だったんです
3: ね。まあ、週末迎
0: えてのね、天気予報金曜あたりは、いや、ひょっとすると関東も梅雨入りしちゃうかもしれませんみたいなことが言われてたもんね。<笑>そうですよね。そして、今日も曇り時々雨、このまま行くと、まあ、関東も相場晩。うね、そうな
3: んですよ、週間予報を見ますと、傘マークですとかね、曇りのマークが結構続いてますのでね、なななちょっとジメジメした1週間になりそうです
0: あの目に青おばというような、ですが、ねえー、清々しいお天気っていうものをあんまり経験せずに、梅雨入りしちゃうのかと思うんですが<笑>あの、なんとかなんとかお天気持ったのは土曜日かなという感じで、うちも土曜日にです、ね、土曜日あの、午前中学校があったんですけど、えー、その後あの子供は元気に、えー、外に遊びに行って、よしよし、これで体力を消耗してくれれば夜ちゃんと寝るぞと。<笑><笑>思いながら私は見てたんですが、はい、いやまさにスポーツ真っ盛りという感じで、うんね、あの週末はいろんなスポーツが行われてましたがで、ねえー、今日あたりもですねあの一般紙でも取り上げられていたのがあのパラリンピック、えー、いよいよ100日というのも合わせて、はい、であのパラも含めたトライアスロンを横浜でやってたんだよね、週
3: 末の土曜日がパラトライアスロンのいわゆるエリートというかその選手の皆さんが出場していたということで私もですね早起きしてオンラインで見つつ取材しつつ過ごししていました、うん
0: まあ、ここら辺がねちょっとあのコロナ禍で取材の形も変わってきてるなというところもありますが、はい、オンラインででも朝早いんでし
3: ょう。50分が最初のクラスのスタートだったので、6時には起きていろいろこう準備をして整えて、中継図像を見ながら、ちょっとメモ取りながらという感じでしたね。な
0: るほど。いつもでし
3: たらね、横浜まで行って、その朝焼けをこう眺めながら。そうか
0: 、朝焼けの時間からそう動き出すんだね。始
3: 発から行くので、いつも。で、ひかわ丸があって。もしね良ければその飛鳥2とかも
0: ねねそうだよ大桟橋のところにね行っですよ。でそのちょうど間をスイムで泳いでいくんで
3: すけどそんな景色をこう見てですねこの季節が来たなって思うんですけど今回はオンラインでその様子を見ていいましたね
0: やでもホームページを見ると本当にいろんなところに気を遣ってるなっていうのがね分かってこういうことやって感染は予防してるんですとかね今回もだってエリートのクラスっていうのはこれ海外からも来る
3: そうですね、海外からも選手の皆さん来ていていわゆるそのバブルシステムといって競技会場、宿泊施設あとトレーニング施設ですかね、うん、この3つのみでほとんど動くようにして専用の車両でこう移動するというような形だったそうですね。ねだから
0: 外はほっつききき歩いたらでまませんよとできませんんよよととうん,うん、もしそういうのが分かった場合は、それこそ資格の剥奪も含めてやるぞと、はい、
3: こ
4: れ
0: さ、ええ、考えてみると、あの我々日本人が経験する以上の罰則付きのこれ試験の制限なんだよね。まあ
3: そうですよね、考えてみれば確かに。実はこ
0: れをやってるんだと、より安全安心な大会を目指してっていうね。はい、うやっぱこういう情報公開も相当気使ってるんだね
3: 。そうですね、ホームページ上こう調べるとどういった形で運営しているかっていう風な情報公開は。結構細かくしているんですよね。で、このトライアスロンに関しても調べてみるとそういった情報出てきますので、うん、え見ていただければ結構興味深いかなと思うんですけど
0: 。で、まあ観客の皆さんもね、今日は入れないので、はい、もうネット上でいろいろな形で配信したりとかっていうのね、うん、朝早くやってんだね
3: 。そうなんですよね。で、なんか中継像を見ていると、うん、横浜のそのなんていうんですか、名所バールコースになっているので、あね、まあ山下公園であったりとか、うん、それこそちょっとコスモワールドのちょっと近いと。はい大だったりアカレンガそうなんですよアカレンガ倉庫とか久しくその横浜に行ってなかったのでちょっとこう観光気分にもなりながら見ていてまた山下公園のバラがもう綺麗に咲いてるんですよね今
0: 本当だったらいい時期だもんねねえああまあまあそう考えるとまあそれをね疑似体験でウェブ上でできればと、はい、一つ分二つも三つも美味しいとそ
3: うなんですよね<ー>試合も見ることができてちょっと横浜の町並も見ることができてという
0: まああのシニアのささまざまな形でこうパラスポーツ取材をしてますこれから先っていうのはまあパラリンピックに向けてもいろんな大会が行われるわけだよねそう
3: なんですよねもう続々とですね、うん、行われる予定になっていてその大会に関してもいろんなその対策というのも講じていて。それもあの情報発信していきますよっていうふうに、ね、あの各競技団体の皆さんこう発表しているのでそういったところもこう見つつもう試行錯誤の連続ですよねまあ
0: あのその辺も番組でまたあの取材ができればですね、はいろいろと報告してもらおうと思っております。はいあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスターのあなた、コメンテーター、私だ新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん。6時半頃からご登場いただきます、えー。まずは新型コロナウイルスワクチン大規模接種センター。えー、今日予約の受付が始まるとのことです。えー、それから7時台ですが、まずは次期衆院選に向けた動き、共産党の市委員長が立憲民主党とと協議へというニュース。それれから緊急事態宣言週末にままた対象が拡大されました。そして、ミャンマー情勢について、日本人ジャーナリストの北角祐樹さんが14日解放され帰国しております。そして、キーワード、入管法の改正。さらに、7時40分過ぎのスクープアップのゾーンでは、イスラエルとイスラム組織ハマスの軍事衝突について、中東情勢にお詳しい国際政治アナリスト、菅原いずるさんに電話でお話を伺ってまいります
1: 今週は毎日抽選で3人の方に番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしますまた工事ウェアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンを待ちしていますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市入ってまいりましたえー、今日はね、まあ週明けということで週末を挟んでもバラバラという感じで、えー、あります。まあコロナについてというのをいろいろな角度からという感じですが、産経新聞一面トップは大規模接種有事の官民作戦ということで東京下がで今日予約開始とその内幕の部分がね、産経の取材によるとという感じで書かれております。1月下旬から実はあの極秘に官邸の内部で検討がされていたというようなところしかもそれっていうのは相当人数絞られていて河野大臣もほとんど知らなかった河野ワクチン担当大臣とは異なるラインで計画を進めたというふうに書いてありますいろんなことをやっていたんだなということを思う反面河野さんからしたらちょっと面白くなかったんじゃないかなというのも感じるところでありますがそれから毎日新聞ヤングケアラーに家事支援ということでま家族の介護や世話を似合う子どもヤングケアラーの支援策についての記事であります今日公表ということですけれども厚労省と文科省の共同プロジェクトチームの報告書のポイントが書かれておりますまあ、政府今日公表ということで相談体制もこれから整備していくんだということが書かれていますそれから読売新聞ですが一面トップ大型船の燃費国際格付けと2 0 2 2十三3年に導入し、まあ、CO2 二酸化炭素の排出量の半減を目指すということなんですが、まあ、これ前々からですね、あのー、LNG を使ったとか、あの、環境に優しい船を、あるいは全部電気でできないかとか、いろんなことはこう言われていたところなんですけれども、まあ、燃費の良い船を運用していきましょうね、ということであります。まあ、それとともに、あのー、結構こう、児童高校みたいなものとか、高校の、あのー、管理とかもデジタルでリアルタイムでやるということによって、まあ、それによっても結構燃費をよくできるというようなことも言われていて、まあ、あの船の性能だけじゃなくて全体のオペレーションでも CO2 を減らす努力みたいなものは業界全体としてはいろいろこうやっているようであります。一面ご紹介、今日の気になるでした。えー、今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、阪神の話は後ほどた、はい、っぷりとやるとして、はいえー、この時間まずはですね新型コロナウイルスのワクチンについてあのニュースでも出てきてましたけれども今日から東京と大阪の大規模接種センターの予約が始まります。えー、東京は午前十一時からそして大阪は午後一時からの予約受付ということであります。まあ、防衛省のねホームページの予約サイトとあとはアプリの LINE を経由してという形のようで
4: す。はい、あのー、総理官邸はですね、やっぱりこの大規模接種センターの設置、はいえー、あれ運営に関してですね相当大きなね、はいえー、期待をも。で望んでいるなとまあこれがですねうまくいくかいかないかっていうことでそのワクチンの接種率のね今後の動向も大きく影響してくるのかなと思いますね。でなぜそうなっているのかというとですね、はい、そもそもねこれきちんと理解していただきたいんですがじゃああの首相官邸がどう認識しているのかというとそもそもワクチンというのは、うん、まあいろんなその目的というかな効能がありますよねその中でもやっぱり重症化を防ぐと予防するというところに一番注目してるんですよ、はい、で実はファイザー有効率 90% というふうに言われてますけども、これ、あくまでも、首脳官邸の認識ですよ、90% で認識されていて、それは重症化を防ぐのが、えー、90%、つまり 2> 1 2人に9人は、えー、重症化しないと、ワクチンを接種すれば、はい、でモデルナ製のワクチンに関して言うとです、ね、ええ、これ 70%、まあ、とはいってもかなり高い、えーええ、率ですよ有効率ですよね、はい、これも重症化を防ぐと。でこれををや、ね、やっっぱぱりり高齢者に向けて接種をしてしいくとやっぱり重重症化率を一番大きく抱えているのは高齢者ですから、はい、その高齢者が重症化するのを抑え、そして、うんえー、重症化向けのベッドのです、ね、病床の、えー、占有率、使用率もです、ねえー、押し下げていくというところで、医療提供体制の,その維持につなげていくというね、はい、やっぱりそのあたりを考えていくと、このワクチン接種が、で特にリスクの高い人たちにです、ね、接種をしていくことが、えー、今回のです、ねえー、新型コロナウイルス対策にね、一番重要なポイントになってくると、そういう認識を持ってる
0: 確かにあのー。今す、ね、でにワクチン接種が先行している国々なんかを見ると、やっぱり65歳以上への接種がある程度こう広がってくると、劇的にこう重症化率とかがぐっと下がってくると、ええ、やっぱその辺というのは、当然意識しますよね。そうです
4: ねただ、問題なのはです、ねあのそのえー、ワクチンは確保しました、高齢者に向けて7月末までにうん、うん、え接種を完了するためのワクチンの量は確保しました。はいえー、そして、えーまあ、あの自衛隊を含むワてね、その打た接種をする、そのハードの部分といったり、ねうんえー、接種をする人たち、はいえー、まあ、医療、えー、お医者さんですね、で加えて、ですね、今回、あのーえー、まあ、超法規的な措置ということで、はい、歯科医師の投入も、えー、予定されていますよというところで、うんうん、そういったハード面のね確保っていうのは、はい、まああのうまくいったんですよじゃあ、そのソフト面はどうなのか、えー、じゃあ,あ、そういうスムーズにね予約が取れるのか、あるいはその会場にですねその高齢者の方々がスムーズにえー来て、時間通りにですねえ接種が進んでいくのかっていうところを考えてみると、ここやってみなくちゃ分かんないなというところになってくる。で私実はねあの中央区の接種会場、ちょっとね、取材しに行ってきたんですよ。これ、築地にありましてね、はいで、そうすると見ててね、ちょっと一番ちょっと気になったのが、ええ、やっぱり付き添いの方いらっしゃるんですよ。あ
0: そうですよね、え
4: え、ご高齢の方だと、一人で来るとかね、あるいはご夫婦で来るっていうなかなかこれもえ難しいところがあってですね、中にはね、うんで、そうするとやっぱり付き添いの方々が必要になってくるなと、じゃあそういった人たち、まあ、だからえ会場にスムーズに連れていくっていうのは、これはうまくいくかもしれないけども、じゃあ、はい、そういった人たちは、どこにどういいに待機してはいいのか,とかねああそうですねえー、えー、だからそういったところがですねこう,うまくいくのかなっていうのはちょっと心配ですね
0: なんかねあのそれこそ移動にもこう時間かかる方も多いから、ねね、なんかあの自治体によってはそれこそこう座っておいていただいて、えー、で打つ人たちとかその前で問診をする人たち消毒をする人たちが大名行
4: 列のようにわーっと行くと結構早く打てるんだというような知見が出てきたりするようですねだからその辺がね経験が積み上がっていくことによってスピードも加速されていくんじゃないのかなと思いますただ問題なのは大阪なんですよ、東京はですね大手町のところにありましよね、分かりやすいんですけれども大阪のアクセスが悪いんですよ、中之島にあってですね。そうなんですね。で京阪電鉄ってほとんど利用しないんです、これ、最<ー>駅京阪の、これ、のの地下鉄の延伸したところなんですよ。はいはいはいはいはい、なるほど。だから、ここってなかなか分かりにくい、でそしてこれに京阪電車に乗るというアクセスが非常に面倒、えー、くさいというか、難しいなるほどというところもあって<笑>、えーで、そしてこの会場というのが、ですね、うん、会議場なんですが、ちょっとね、構造がね、悪いから、それがどうしたらいいのかという問題がね。と、ねえー、ということでまずはワクチン接種についてでした今日よろしくお願いします、は
0: いさあ次時代もコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いいたしますはいお願いします,ますええー、それからワクチン接種について様々いただいておりますが山口で開業をされているリリパットさんという方、えー、うちの市の現状をお伝えしますと、はい、で、あのー、かかりつけの医療機関の接種先行で予約始まってます、うん、6月からは集団接種と、うん、で、えー、ただあのーデータのやり取りっていうのが大変なんだと VSYS、うんえー、というです、ね、厚労省のシステムにまず登録する必要があると、うんでえー、今度、打ったら打ったで、えー、VRS というワクチン接種記録システムというのがあって、えー、接種希望者が持ってきていたクーポンのバーコードを読み取るシステムがあり、うんえー、これはわれわれの開業医のところにもタブレットが、えー、配られていて読み取りをするんです、うん、と、えー、お分かりだと思いますが前者が厚労省で後者が総
4: 務省と、えー、それぞれ入力をすることになるんですよね。うんといやだからこそやっぱりねデジタル超構造とかねそういうことになりますよね、えー、統一化っていうのは必要になってくるんですよ。えーえー、今日も8時までよろしくお願いします。はい、ます
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田浩コージの OK コージアップではあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています。ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介させていただきます。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK コジーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。では次代最初のニュースこちらです。共産党、C、委員長次期衆院選に向け立憲民主党党と協議へ共産党の志位和夫委員長は15日東京都内で講演し次期衆院選で立憲民主党との協力を進めるため野党が政権を獲得した際の協力のあり方について早急に協議を開始したいとの考えを示しました志位委員長は立憲中心の政権ができた場合格外協力にも含みを持たせておりますまあ一方で、この政権構想というものがもう協力の前提になるという、ええ。いうことでまあ、そこのの部分は厳しくなったのか
4: もうここ最近のです、ねまあ、赤旗等々を読んでてもね、はい、やっぱりこの政権構想っていうところに、えかなり重きを置いてるようですし、ただこれについては、ですねやっぱり立憲民主党としては、どうしよう、意味なのかなと、あんまりそこはね、ぐいぐい来られてもなというのが本音のところじゃないのかなと思いますね、ただ場合、あのこの野党共闘、つまり野党のね、野党間の選挙協力です。東京都っていうのは、ね軸になるのはやっぱり立憲民主党と共産党、どうするんですかというところなんだけれども、はい、これ、あんまりですね立憲民主党としても共産党とべったりくっついてしまうと、うんえー、一つは労働組合である連合と、はい、もう一つは国民民主党、うん、この離反を招いてしまうんですね、でそのことはです、ね、でさっきの3、えー、つの、えーま、補欠選挙、再選挙、<ー>見ててもですね明らかでしたよね。はい、例えば、えー、広島、えー、確かに野党候補は勝ちましたただ、えー、枝野さんと、ね、C さんが最後の最後まで同じツーショットで、ねはいえー、選挙演説することはなかったという、ね、とでこれは、えー、たまたま偶然ではなくて立憲民主党サイドが、はいえー、避けていた。えー、そううなならいいように調整していた、えー、でこれに対してはあまりにも冷たい扱いじゃないかということで、えーえー、共産党がですね、えー、かなり反発してたようですけどね、はいまあ、そこを乗り越えてということなんでしょうけども、あるいは今度、えー、長野の目を見てみますとね、国民民主党は共産党が推薦したことによって、はい、推薦を取り下げるとかって一時ね,そう,ね,ねそういう動きもありましたし、あるいは、えー、国民民主党を支援しているあの民間系の、ね、大手メーカーのロ、はいえー労働組合のね委員長なんかに話聞いてみますとね、うん、いやいや、うちがね、うん、あのー、立憲民主党の左派の人たちと、あるいは共産党と一緒にやれると思います、左派なんって、んできないでしょうねと私言ったんですけどね、<笑><笑>まあ、えー、そういうような状況が、どう、はいえー、どうね乗り越えていくのかっていう課題は大きいと思いますよ。ただ、足し算でいくわけじゃないないなと思いますけどね
0: 。ね明確に約束をしての協力ではなくて、あうんの呼吸で、はい、じゃあ、ここ候補取り下げましょうかみたいな感じでやっていたのが、これ、ある意味の政策協定みたいなのを結ぶのかっていうことになると、ええ、まあかなり違ってくるわけですよね、その辺
4: ねええ、だからそのあたりで、えー、きちっと、えーね、約束を交わしてって、今、飯田さん言われたところが、一番大きなポイントです、はい、それに乗ってこられるのかどうなのか、ただし、ここにある種、人質があってです、ね、はい、東京都議会議員選挙ですよ。
0: あなるほど、やっぱり
4: 東京都議会議員選挙というかです、ね、議席制で言ったら、はい、もう立憲民主党いるんだかいないんだかよく分からないような、えー、今回です、ね、やっぱりそこで一定程度のです、ね、議席増を果たしていかなきゃならない、はい、そうするとやっぱりきちんと、都議会議員選挙で共産党と調整をしていかなきゃならない、さあそれやるんですか、やらないんですかというところなんだろうと思いますけど
0: ねうん、まあ、やっぱ国政、この、ね、衆院選が10月の任期までに必ずどっかであるだろうということ、ね。も考えると、両方、まあ、ある意味前哨戦としての都議選とか、とっても重要になってくるわけで
4: すね。非常に重要ですね。これ連動しますからね。だから、そこでも一定程度の立憲民主党としては、はい、あの議席増を図っておきたい、勢いをつけておきたいというところなんじゃないかなと思いますけどね。
0: うんまあ、政策協定となると、個別具体的な話になってくる、うんえー、原発であるとか、はい、あれ消費税であるとか、うん、これは割れますよね。
4: まあ、もう一つはやっぱり、えー、憲法改正ですよ、えー、憲法についてどう位置づけるのか、はいえー、確かにですね、えー、国民投票法、ねえー、成立をしまして、あそこだって微妙だと思いますよ、だって共産党は反対したわけですから、ただ、不対条項というのが、はいえー、3年以内に、ね、詳細については詰めていくというね、3年間という猶予期間、1年じゃなくて3年という、ですねだからその間はですね少しこう曖昧に物事を進めることができる猶予期間ですから、次の選挙にはあまり影響しないのかもしれないけども、うんはい、やっぱり政策協定になると、ですねその憲法改正についてどう、えー、スタンスを取っていくのかっていうところも、ガチにこれでね、
0: 確かに、で他方ねあの、週末に行われた各社の世論調査を見ると、うん、この国民投票法の改正案が、ね、あの成立の運びを見たのを見て、でじゃあ、中身の議論をすべきだっていうのが、7割を超えるような。調査も出たりなんかしていて、そうですね、憲法改正についてっていうのはね、ちょっと世論変わってきてる感じありますもんね。ええ
4: ー、あのですからそういった点で言うと、うん、やっぱりきちんと議論していくべきじゃないのか。で二つあって、やっぱり一つは中国の問題でもう一つはですね緊急事態状況ですね。うんはい、このやっぱりあの新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、うん、これやっぱり必要だっていうことになってきたんでしょうね。うん、ええー、まずは野党共闘についてでした
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さんです。では取り上げるニュースこちらです緊急事態宣言昨日から北海道岡山広島に対象を拡大政府は昨日新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づく緊急事態宣言を北海道岡山広島の3道県に発令しました宣言の対象地域は9つの道府県となり期限は今月31日までとなっていますえー、9つの都道府県、ですね東京も入っておりますので、はいえー、期限31日までということであります。
4: はいまあこの件に関して言うと、ですね要するにあの当初のねえ政府の諮問とに対して、分科会があの抵抗して、新たに加わったと、北海道、岡山、広島が加わったっていうのが一つ、大きなポイントなんでしょうけれども、ただね、私、思うんですよ、このね緊急事態宣言、あるいはまん延防止等特別措置、指定するには、大体大きく7つの基準、指標っていうのがあるじゃないですか、例えばえ病床使用率であるとか、重症者向け病床使用、あるとかあいは1週間あたりのですね、十万人、人口12万人あたりの感染者数の増加であるとか、いくつか重要指標、うん、7つのうちの大体4つぐらいが重要指標なのかなと思うんですが、うん、これで、ね、見てますとね、それぞれをですべ、ね、てクリアしても、指定されていないところもあれば、うん、その基準,基準以下でもね、はいえー、指定されてしまうところもあると。これ何のののための指標なのかっていいうのよよくわかんないんなでですよ、うん、で総合的に判断してっていう言葉がね、はい、必ずついてくるんだけれども、うん、そうするとね、これって、えー、なんかこう恣意的に、うんあのー、なんかこう、えー、否定するような、つまり、はいえー、そういったですね対応を指定するような状況になって,て非常にこう、えー、混乱を招くんじゃないかなと、きちんとその指標を決めたんだったら、うん、例えば北海道ですよ、はい、わかりますよ、北海道に緊急事態宣言を発出するのは分かる。逼迫してないんですが、うん、札幌市、大都市ということもあって、ですね、はいえー、感染者が激増しましてね、そこだけがちょっとポイ問題になっているという状況なんですよ。そうするとね、その前に、じゃあ、えー、札幌市の、ね、近郊で、はい、その病床が確保できるのかできないのかっていうところを、えー、考えていくと、ですね、うん、相当これは難しいぞということになって、どう全体では、えーまあ、指標は全く、えー、超えてないんだけれども、うん、とりあえず指定しましょう。個別の順も分からなくもないんだけれども、えー、まあ、えー、とはいってもですね、えー、国民であるとか、県民、同民にとってみると、えー、なんでっていうことにも、これ、なりかねませんからね、でそこで、なんで指定されたのかというのを、きちんとこれね、はい、えー、まあ、あの説明をしていく、あるいは納得がいくような、うんえー、国民に納得がいくような形で、そこはすね、えー、指定すべきじゃないかなと、私も思いますけどね、えー
0: まあ、あの緊急事態宣言は、立て付け上、都道府県全体にというようなものですが、一方で、まん延防止等重点措置って、確か都道府県が、まあえー、市区町村を指定しながらやるっていう,、ねうね、方法だったと、まあ。北海道の場合はそれもすでにやっっててましたが、はいえー、広島岡山っていきなりなななんんか緊急事態宣言にっっったたていう,ような感じはあったんですけど、ね、ねえ
4: だからそれもですねやっぱり広島県の場合は、県知事がですね、はい、強くそれを要望してたっていうね、うえ状況がありますから、はい、そうすると、じゃあ、ね、県知事が要望するとその、ね、指定されるのというところもなってしまう、じゃあし、さっきの話じゃないけども、はい、その7つの指標って何なのっていうところになりかねませんからね。これ、結
0: 局、ねあの、飲食やってらっしゃる方とかっていうのは、当然そういう情報にね、えー、非常に。じっくり見てますよねそうすると、その指標で、まあ、次の,じゃああのお店だけのどうしようかとか判断してたのが全く予見できなくなってきますよね、この
4: えー、だからそういった意味で言うと、こう仕入れの問題であるとか人繰りの問題等々も出てくるでしょうから、だから、あのー、その点についてです、ね、やっぱり一番影響を受けるであろう飲食の人たちにとってみると、これ死活問題ですからねその点の、その点についてもちゃんと考慮しているのかどうなのか、で加えて問題なのは、協力金、はいいいんですよん、えー、協力金、1月の分がようやく支給になっているという状況じゃないですか、はいえー、なんでそれがスムーズにいかないのか<笑>というねういや、いいんですよ、だから、えー、そういうね、えー、指定をするのはいいんだけども、はい、それとね、ワンセットでこの協力金というね、だってこれ、ある種、命綱だってやっぱり言うんですよ、えーえー、飲食の人たちにとってみるとね。だから、あのー、そういった点で言うとですね、そこはあのスムーズに進むように、はい、やっぱりこの辺も、ね、考えてもらいたいいたなと思まますね。うん
0: まあ、ね、あの入ってくるべきお金が入ってこないということになると、うん、まあじゃあ、つなぎで融資を、ね、金融機関にお願いしたりなんかしなきゃいけないと。うんええまあそれがねあのある程度無利子無担保で今できるとはいえ、え<っ>かなり判決になってき
4: たりとか、<っ>いろいろなところに影響出ますよね。そうですね。あのですからそれもですねやっぱりあの自治体債とかねだ、はい、だそれは借りる必要のないお金じゃないですか。そうなんですよね。本題的には。うんだからそのねそのなぜその負担をやらなくていい作業の負担を、えー、飲食の人たちに押し付けるのかっていうね問題もあると思いますからね。うん。
0: まあそしてね、ね、えー、これ緊急事態宣言がこう出続けるという中で、まあ、ワクチンについてというのも今日から大阪と東京でその予約というものが始まりますけれども、うん、これがなかなか広がっていけばま、この数字、緊急事態宣言とかっていうのも落ち着いていくということになりますかね。そ
4: うですね。あの、これはですね、先行している、例えばイギリスであるとか、まあ、イスラエルもそうでしょうけども、特に私に注目してるのはアメリカなんですよ。アメリカ。で、アメリカなどはですね、はい、やっぱり6月から、あの、例えばニューヨーク州、ね、全米最大の都市を、ニューヨーク市を抱えるね、ニューヨーク州なんかはですね、えー、飲食店の営業時間が終夜営業、つまり24時間通して、やれるるようになあるいは、えー、なんですかミュージカルの、ね、劇場であるとか、はい、これがどんどんオープンしていくという流れになって、えー、やっぱりこのあたりもです、ねえー、ワクチンの接種がどんどん進んでいってもう今、ね、予約なくても接種できるという状況ですしそういったところを考えるとです、ねえー、こう経済活動の再開ということともう完全にこれリンクしてきますからねまあ早急にです、ね、ワクチン接種は進めてもらいたいなともう先例がありますから。はいえーえー、そしてもう一つ用意していたニュースはミャンマ
0: ーで拘束されていた日本人ジャーナリストの北住雄樹さん一、えー、ヶ月ぶりに解放され帰国というニュースですまずは成田空港での北住さんのコメントです
2: あの今後はです、ね、あのミャンマーの方から
0: 世界の対していると大事なことがたくさんありますのでそういったことをあの
2: 日本の方と多くの国の人たちにしたいと思っています
0: えー、北,住さん北住さんはミャンマーで嘘の情報を流したなどの罪で起訴され1ヶ月間拘束されていたということで、えー、ミャンマーの人たちから世界に伝えてくれと言われたことがたくさんあると、えー、多くの国の人たちに伝えていきたいというふうふに話しております
4: 、うんもうあのね、1ヶ月ほどで解放されたっていうのは、はい、本当に良かったなと思いますけどね起訴はされてるんですけれどもただ、やっぱり、えー、一体何がそこで起こっているのかっていうことを、はいやっぱりあの伝えていく、情報発信をしていくということは、もう絶対的に必要ですからね、だからそのことによって、あのーまあ、日本政府も含めてね、はい、正しい、ね、ミャンマーに対する対応、特に国軍に対する対応というのを取っていかなきゃならない、ただ、一つは、まあ、その一方でね、はい、やはり、あのー、発展途上国という位置づけにあって、ね、何でもかんでもね、はい、先進国と同じ基準で、つまり、えー、国軍イコール悪というね、うえー、そういうレッテルをはるっていうのも、まあ、もちろん今回ね、その人権を蹂躙しているという点で。はい、ええー、国軍たときに悪いですよ。うん、ただ、やっぱりミャンマーの置かれてる国内の状況っていうのも。うん、あの、どういう状況なのか、その辺もですね、見極める上で、うん、やはりあの現地のですね、情報の発信っていうのは必要なんだろうなと思いますね。うん、まあ、現地インターネッ
0: トもなかなか使うのが難しいと、ね、ういう状況の中で。確かに情報がまず出てこないっていうことが続いてますもんね。ね<え>うん
4: だから、まあ、あの政府としても、このスタンスが明確になってないじゃないですか、うん、日,本日本政府も、はい、だから、そういった点で言うとです、ね、じゃあ、日本政府としてどういうふうなスタンスを持って、ね、このミャンマー情勢に臨むのかっていうところもです、ね、うん、やっぱり考えていかなきゃならないんだろうなと思いますけどね
0: 欧米各国は人権の面で、まあ、個人制裁等々も法律としてできると。いうこともあるので、まあ、それを使っているところはありますが、日本はまあ今のところそういった法律がないのもありますよね,ね,え
4: ねえで加えて、どうなんでしょうね、もう一つはね、はい、その人権問題に腰が,向け腰が引けてるような感じもしたくもないんですよ。うんうん、これは新ウイルグの問題であるとかね、はいえー、でこのミャンマーの問題であるとか、えー、だからそこに対してねちょっとね国際世論っていうか、えー、国際社会が日本にどういう目を向けてるのかっていうところもですねうん、うん、やっぱり考えていくべきじゃないかなと思いますねえ以上おはようニュースネットワークでし
0: た、えー、この時間は教えてニュースキーワードです入管法改正案政府が国会に提出した外国人の在留管理を厳格化する入管法改正案について、与野党では断続的に協議が行われてきましたが、折り合いはつかず、14日には野党3党が衆議院に自民党の吉井江法務委員長の解任決議案を提出しました。与党は18日の衆院本会議で解任決議案を否決し、今,月中にも今週中にも法務委員会で採決する方針です。えー、これね、あの、先週、先々週あたりからずっと揉め続けております
4: 。はい、あのー、このポイントっていうのは、この法律のポイントはね、はい、ええー、国外退去処分を受けた、まあ、外国人の方がですね、えー、えーえー、まあ、入管施設に、えー、長期収容されていることが、これまでもたびたび問題になってきましたよね。はい。で、これに対して、あのー、スムーズなね、えー、帰国を促すような、えー、それをそこの部分を。改正していこうじゃないかその命令を出せるようにしようじゃないか強制力を持たせようじゃないかというのが最大のポイントなんですよでもちろんね、えええー、そういう状況ですから、うん、望まない帰国ということになって、はい、これが外国人のえー、方々のですね人権を侵害するんじゃないかと、えー、いうところになってたわけなんですけど、うんはい、どうなんでしょうねということだと、えーえー、僕、ちょっと、ね、疑問に思うんですけれども、はい、もうそこのじゃあ、処分がです、ね、被告、うん、命令の処分が、是なのか非なのかっていうところからこれ、やっていかないと、でもそこは一定の基準を設けて、退去命令出したんだから、じゃあ、スムーズな被告を促すのは当然じゃないかなと、うん、私は思いますけどね、うんまあ、そもそも論としての不法入国だとか、不法残留っていうのがあるわけだからですか
0: ね。そういう処分が出てるわけですよね、え
4: ーまあ、とは言っても、ですね、えーえー、この部分は、まあ、一部人権団体等々を含めてね、やはりそのじ、ね、外国人の人権に、はいえー、配慮してないじゃないかという、ものすごい強い反発がありましたから、いずれ、これはね、えー、そういった部分に引きずられて、解、はい、決法案になっていくんだろうなと、だから当初は、ですね、はいえー、立憲民主党などは、えー、与党との、つまり自民党、ね、公明党との修正協議に応じる。っっってていうとところをずやきたわけなんよりよいものを作りましょうというところで、これは常識な動きだったと思いますよ、ただじゃあ、なぜこれは決裂したのかというと、入管で亡くなられたスリランカの女性の方ですか、この方の映像を開示するかしないかと、その開示のタイミング、入管内の映像の、これについては野党側は速やかにすぐ出せみたいなところを言っていて、これは無理な。7月ぐらいまでに、はい、入管がです、ね、きちんと、えー、調査をして、うん、調査をした上で合わせて映像を、えー、公開しますよ<あ>提出しますよという段取りいやーその7月まで待てないで出す今出せみたいなね、えー、ところで。結果的に決裂したところというのは。結局突き詰めてみると対応が悪いみたいな、うん。だからこれ決裂を前提に動いてきたとも言われてもあ<ー>つまりどういうことかというとですねおそらくこのままいくと。はいどうなんでしょうね、うんえー、委員会はですね強行採決という流れになっていくでしょうね、そうすると映像的にというか、ビジュアル的に、ですね、はい、またその反対を押し切った与党の横暴みたいなね、<ー>というところが、そのシーンが欲しいのかなと。はい選挙を前にすると、えーえー、つまりこの国会でも野党は一生懸命仕事やってますよみたいなね、うん、まあもちろんそれは、えー、秋までに行われるでろう衆議院選挙であるとか、都議会議員選挙を強く意識した、ある種パフォーマンス的な中でね、この強行採決というシーンをです、ね、演出しようとしてるのかなと。そう思えても、だって中身的には合意してるんだから、法案の中身については。確かにそうですよ合意してるというか、まだ至っ
0: てはいないけれども、やろうとしてたと
4: 、実あったわけですから
0: 、そうすると、出世協議に応じた側からすると、えどうしていきなり舵切るのみたいな、表ょ変しちゃったのっていうふうに
4: 見えると。だから結果的にね、これ、強行採決になっていくと、そういう形になっていくとね、原案のものなんですよ。あ修正しないのは法案が成立してしまう,そう、ねで、それでいいんですかというね、実の部分が。
0: まあこれね、この入管法と、それからあの先週の金曜あたりは内閣委員会が。うん、あの審議が止まったとここ、こ内閣委員会は今度は外国人の土地に関しての、はい、法案をいや、これからやろうというところで、はいえー、それが吹き飛んでしまったと内閣官員を呼ぶ呼ばないという話が、はい、あ議題となってきましたけれども、はい、なんかやっぱ国会後半に向けてこういう事
4: 態,事態というかこう増え実績作りなのかなと。思いますけどね。まあ、それにしてもですね、この政治上の駆け引きで、うんはい、えこういった時間を無駄に使う。もちろんね、私はね、あの、そういった点で言うと、少数意見の尊重、これ大事だと思いますよ。えー、ね。はい、あの、国会の議論の中で少数意見を尊重していくってことは非常に重要だと思うけれども、うん、ね。うんうんねえー、とはいってもです、ね、揉めるための,の決裂みたいなね、はい、それだけを目的とした、えーえー、決裂とか、えーね、っていうのは、ちょっとどう考えてもおかしいんじゃないかなと思いますよね、うん、だから与党としてはやっぱり少数意見を尊重するために修正協議も応じてきたんだからという,
0: 、はい、と,いうところはあるんだろうと思いますけどねまあ完全に突っぱねたわけじゃないのにって、ね、えー、えーうんえー、入管法改正案、今日のキーワードでした。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします、はいお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,スプ,アップイスラエルとハマスの軍事衝突国連アンポリが3度目の緊急会合国連安全保障理事会は日本時間16日深夜イスラエルとパレスチナ自治区ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスの軍事衝突について3度目の緊急会合を開きました会合冒頭ではグテレス事務総長が戦闘の即時停止を要請しておりますえー、イスラエルと、まあ、パレスチナの衝突というふうにも報道されますがパレスチナ自治区の中でもヨルダン川の西岸地区はファタハと呼ばれる主流派が、まあ、治めていてそして、えー、ガザ地区はこのハマスという組織が実効支配をしているというところで、うん、これ相当なんか、ね、ミサイルの打ち合いみたいにな
2: ってますし
4: 、えーまあ、加えて、ねえー、あの地上部隊の,、ねはい、あの突入というのも十分ありえるような状況になってきたと。ういうところでどんどんどんどんエスカレートをしていって、あの着地する気配が見えてこないですよね。
0: うーんえー、国際社会もまあねなかなかどう手を打ったらよいのかという感じになっているのか、えー。今朝この時間はですね、イスラエルとハマスの軍事衝突について中東情勢に詳しい国際政治アナリストの菅原いずるさんに伺ってまいります。電話がつながっています。菅原さんおはようございます。
5: おおはよようございいまますすろししくお
0: 願いします今回のこの衝突なんですけれども、これ、きっかけって何だったんだっ
5: えっとですね、あもちろんあの長年の、はいあのー、積み重なる事態っていうのはあるんですけれども、直接、えー、的な原因はおそらく4月13日だと思うんですね、1か月ぐらい前になると思うんですけども。はいこの日はちょうどあのイスラム教のあのラマダンという断食月が始まった日なんですけどもえちょうどこの日はですねイスラエルの戦死した兵士を追悼するユダヤ教の行事とこう同じ日になってしまったのでその日の夜にまあイスラエルの大統領がこう重要な演説をするということで、はい、このイルサレムでまあ重要なこのア,ルアクサモスクって大きなモスクなんですけども、そこのイスラム教のお祈りの,、ね、あの声をスピーカーで流すんじゃないっていうふうに言ったんですねで、それはできないっていうふうにモスク側が言ったところ、イスラエルは治安部隊を送り込んで、モスクの電気を遮断してしまったと、スピーカーの音を消してしまったということがありまして。えー、それに抗議した人たちがもたくさんこう集まってきたというのが一番目だと思います
2: 、でこれ
5: に対して、まあ、警察がかなりこう過剰に反応しまして、はいえー、このこうアルアクサモスクにこう入る入り口がいくつかあるんですけども、ダ、えー、マスカス門という、まあ、一番主要な入り口の前の広場、はい、ここを封鎖しちゃったんですね、うでここはこうラマダン期間はだいたい夜、若者たちが集まってお祝いするっていう場所なんですけども、そこから若者たちが締め出されてしま
2: ったっていうのがあ
5: って、はいもうすでにこの頃からあパレスチナの若者と、はい、おユダヤ人の衝突というのは路上レベルで始まってましてかなりユダヤ人の極右グループなんかも入ってですねあの激化してたんですね、うんそれに加えて旧市街のパレスチナ人の,あの居住区から、はい、このパレスチナ人の家族を立ち退かせるという裁判がちょうど重なってしまってですね、えー、それでも感情的に非常にエスカレートしてしまったというのがありましたそういう経緯があったんですね。
0: でそこから、まあはい、なので、まあ、ある意味こう、若者たちの放棄だったりとかっていうところから、今回の,そのハマスの動きにまでっていうのは、時間があったんですか、それとももう、こ
5: れ、だんだんとこれ緊張が高まっていって。えーでこの要するにこうパレスチナ人の立ち退きというのはです、ね、これはけしからんということで、もう5月4日の時点でハマスはです、
2: ね、最後
5: の警告だということで声明を出してまして、はいえー、こんなことをやめ,やめろと、すぐにやめろということを言ってたんですけども、その直後に、えー、これ5月7日の金曜日の夜なんですけども、イ、はい、スラエル警察が、この同じくアルアクサモスクにこう突入しまして、催涙、えー、ガス、閃光弾、スタングレネードだとか、ゴム弾まで使ってです、ね、強制的に取り締まったんですね
2: 。で
5: 、その直後、5月10日、また警察がこのモスクに入ったんですね。
2: はい、なの
5: で、この宗教心の高まるこのラマダン期間に、もうイスラム教の一番大事なモスクに3回も警察が武装して突入してきたということで、はい、もう怒り心頭で、もう警告してたハマスも、それを受けて、えーロケット弾を発射したと、そういう流れになろうかと思いま
0: すうんこれあの、イスラエル側としての狙いっていうのは、そんな緊張を高めるような行動を取り続けてる感じに見えますけれども、これは何かあったんですか
5: 本当ですね、あのー、おそらく、これ、ネタニアフ政権は否定していますけれども、はいうん、これ、緊張が高まることを望んだんでしょうね
2: 。うえ彼の政
5: 治的な、あのー、なんて言いますか、はい、あのネタニアフ首相は組閣に失敗して、今、野党側が連立協議を進めていますよね。この野党側っていうのは、反ネタニアフっていうことで、こう、寄り合い状態みたいな形で、左派系から右派の極政党みたいなものまで、一緒くたになってたんですねで,すので、イスラエルとパレスチナの緊張が高まって、対立が高まれば、この連立うまくいきませんから
2: 、ジャネイロ首
5: 相にとっては好都合ということなんで、このイスラエルとパレスチナの緊張が高まるのをまあ放っておいたんでしょうね
0: なるほど、はい、他方、ハマスの方なんですけれども、はい、これだけこう、何発も何発もミサイルをぶっ放せるって、これ、相当な物量があるなって思うんですけども、どこから手に入れてるんですか
5: そうですねこれはもうちょっとあの驚きだと思いますね、これだけたくさんの武器を、イランも含めて外部で支援してくれる国がありますが、はい、そこからあの立ってるっていうのと、自分たちで作ってるっていうのとありますよね<ー>、はい
0: 、自分たちでも作るだけの能力があるんですね
5: 、そうですねそれでこれまで、まあ、2014年以来大きな衝突っていうのは<笑>なかったですから、はいえー、その間に。これだけやっぱり、こう、溜め込んでいたということでしょうね。
2: うはい、
0: これ、そろそろ溜め込むのが、まずいところまで来たぞっていう、<っ>イスラエルはそういう、こう、何か思わんでいそうこれもありますね。イ
5: スラエルは定期的に、あのこれ、非常に非人道的な言い方なんですけれども、はい、イスラエルの軍事作戦っていうのはあの、芝刈りのようだと言われるんですね。<ー>あ,ある程度、一定のところまで芝が伸びてきたら、芝刈るじゃないですか。それと同じように、パレスチナ側の軍事能力が、ずっとこうゼロにすることはできないんだけれども、はい、一定程度、やばくなってきたら軍事作戦を行うっていうのがイスラムのやり方だというふうにずっと言われてきまして、まあ今回もそういう側面がないとは言えないと思いま
0: すうんでこれその、ハマスを支援している大きなところにイランがあると言われますよね、はい、イラン、これ、選挙ですよね、はい、この辺って絡んできたりしますか、大統領選が近いっていうのは。
5: そうですね、大統領選挙もそうですし、えー、あとはやっぱアメリカとの核協議もやっていますので、<ー>えー、そういうところにこのイスラエルとパレスチナの問題がかなり激化して、しかもアメリカがイスラエルに対して圧力を加えないという状況がずっと続くと、ですね、えー、そちらの側に影響が出るということもありますよね、当然。うん
4: スタジオにはジャーナリスト、須田一郎さんもいらっしゃいいます、はい、あのいろいろとお伺いしたいと思うんですけれども、あのはい、私、一番注目しているのは、ちょっとアメリカの動きなんですよ、はい、あのやっぱりトランプ政権からバイデン政権に変わって、まあ、トランプさんは、えー、イスラエルでったり一色でしたけれども、あのはい、バイデンさんの役割というのは、今、えー、この中東情勢でどういうような位置づけにあって、今回、仲介の任というか、役割は果たせそうなんでしょうか、どうなんでしょうか。
5: はい、あのバイデン政権とすれば、あんまりそういう役割を果たしたくないというのが基本的にまあ,あるんだろうと思いますね、え非常にこう、う何て言うんですかねあの、どちらかというと、パレスチナとイスラエルの問題が激化しないで、沈静化して、あまり自分たちが関わらないようにしたいというのが、あバイデンさんの基本的なスタンスです。っていうのはあのイスラエルとパレスチナの対立というのは、アメリカ国内のポリティクスにもこう影響してきてしまいますので、えー、アメリカ国内の分裂もさらにこう強まる、もっと言うと、民主党内部での分裂というのが強まってきてしまいますね、民主党の中というのは、リベラル、左派の人たちも結構いますので、はい、パレスチナ寄りの人たちがたくさんいるんですね、一方、議会運営では共和党も含めて、えー、うまく調整していかなきゃいけませんけれども、共和党は圧倒的にこうイスラエル寄りと。いうこともありますし、うん、民主党も中道派の人たちはまあイスラエル支持といのは、あのうん、バイデンさんも含めてそうですので、うんえー、そういう意味で言うと、なかなかここに火をつけたくないし、関わりたくないというのが、バイデンさんのお、まあ、スタンスだったんでしょうね。うんはい、なので、今、かなり出遅れた形になっています。どういう対応を取るかというのを慎重に考えながら、対応しようと思ってるでしょうねうんなるほど
0: え、そうするとアメリカ、腰が引けている中で、イスラエルはこれ、はいあの、まだまだ空爆続けるっていうようなことも、はい、出してますけれども、しばらくはこの状態が続くということですか、はい
5: 、そうですね、イスラエル側がもう、外部がどうこうではなくて、イスラエル側が、というか、今のナタニヤ政権が、はいあ、これでとりあえずはあのー、今の目標を達成というところまでやるんでしょうね。それは軍事的にはある程度、ハマースの能力をあの下げるということと、あとは連立協議も含めた政治的な流れが自分の方うにうまくいくという確信が得られたあたりで、この辺でという区切りをつけるんじゃないかなというふうに思います
0: 。周りのアラブ諸国の声ってあんまり聞こえてきませんが、今回、どうなんですか
5: いや、かなり反発してますね。<ー>えー、そういううい意味で言うと、あのイスラエルと関係、正常化をしたようなアラブの国々も、はい、もう今、ものすごく声を上げてあ<ー>あの反発をしております
2: 、はい、で
5: それぞれの国にいるパレスチナ寄りの人たちの抗議行動というのも大きくなっていますし、今後、イスラムの国々では、えー、反イスラエルのこう抗議行動というのは、もっともっと大きくなると思いますね
0: うそういう国々の意見というのは、でもネタニヤフ政権としては、まあ、あまり意に返さないというと
5: ころですか、はいまあ、全く返さないですね。はいう
0: そこに日本として何かできることっていうのはありそうですか
5: 日本としてできることというのは、あまあ、政治的に仲介をするとかっていうことは、やっぱり強制力もありませんし、影響力も少ないですから、そうすると、あのーまあ、関係ない。だから黙っててというふうに言われるだけですので、なかなか難しいで
0: すねその意味では人道的な支援だとか呼びかけとか、そのぐらいにとどまるというところですすか
5: そうですね、はい、国連だとか、EU だとかがそういう声を出していますので、そういった国々と歩調、まあ、を合わせて、とにかく停戦の,のためにこうあの外交努力をする以外、なかなかちょっと難しいんじゃないかなというふうに思いますねなるほど分かりました。
0: 菅原さん、どうも朝倉、ありがとうございました
5: 。ありがとうござい
0: ました。またいろいろ教えてください。ありがとうございました。はい、た失礼します、えー。国際政治アナリスト、中東情勢にお詳しい菅原いずるさんにお話を伺いました。まあこのニュースを取り扱うとどこに出口がっていうのは非常にね。うんえ難しい問題で
4: すよね。うん、ねまあ仲介を取り持てる、はい、そういった、えー、国あるいは勢力がないっていうのが、だから私ね一番大きな問題っていうのはやっぱり国連が機能不全に陥っていることじゃないかなと思いますけどね。うんえー、イスラエルとハマ
0: スの軍事衝突について今日のスクープアップでした。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。